0: Die Anstrengungsvermeidung. Dieses Wort kennen wahrscheinlich nicht alle. Und ähm, was hat Anstrengungsvermeidung eigentlich mit dem Lernen zu tun? Ja, in meine Praxis kommen ja sehr oft Eltern, die etwas verzweifelt sind. Und manche kommen und sagen, mein Kind ist so faul. Und es wird ja immer fauler und mein Kind macht eigentlich nur das, was es will. Und dann hinterfrage ich immer, okay, wie meinen Sie das, es wird immer fauler? Naja, es will mit der Schule nichts mehr zu tun haben. Es will keine Hausaufgaben machen, es will nicht lernen. Und dann frage ich natürlich, wann hat das begonnen? Oft hat es schon in der ersten Klasse begonnen oder aber, wenn sich dann größere Lernprobleme auftaten. Zum Beispiel in der ersten und zweiten Klasse dürfen ja viele Kinder so schreiben, wie es kommt. Ne? Und ähm, die Rechtschreibung wird ja nicht überall intensiv vom, vom Beginn an geübt. Es gibt schon auch inzwischen... Lehrer, die mit ihren Erstklässlern und Zweitklässlern schon richtig schreiben möchten, die wird da also von Anfang an richtig schreiben wollen und Fehler auch berichtigen oder auch schon mal erklären, warum ein Wort so oder so geschrieben wird, also auch schon ein bisschen die Strategien. Aber es gibt ja nach wie vor noch viele Kinder, die dürfen erstmal ähm, schreiben, wie es kommt, damit sie halt keine Angst vor dem Schreiben bekommen. Aber inzwischen wissen wir, dass diese Methode sehr umstritten ist. Dennoch gibt es ähm, auch so noch so Fälle, die so dazwischen liegen. Also die dürfen, da wird zwar nicht nach dieser reichen Methode unterrichtet, sondern nach anderen Methoden auch schon viel mit Sim gearbeitet, aber trotzdem wird der Fokus nicht so auf das ähm, richtige Schreiben von Beginn an ganz konsequent geachtet. So. Und dann kommen die Kinder in die dritte Klasse, in das dritte Schuljahr und auf einmal sollen sie richtig schreiben. Bekommen sogar Noten für Diktate, Laufdiktate, wie auch immer diese Diktate aussehen. Oder wenn sie frei schreiben müssen, haben sie sehr viele Fehler und dann ähm, haben sie nur noch diese roten Striche da in ihrem Aufsatz oder im Diktat. Und dann kommt das große Entsetzen. Wow, was ist das denn? Und da müssen die Kinder natürlich hören, du musst mehr üben. Du musst mehr beim Schreiben auf das Hören achten. Und so weiter und so fort. Du musst richtig hinhören. Aber vor allem, du musst üben. Üben, üben, üben. Und dann kommt ja das Nächste dazu. Sie müssen nicht nur üben, sondern sie müssen sich dann auch immer wieder anhören. Boah, kannst du das Wort immer noch nicht schreiben? Das haben wir doch schon geübt. Oder sei doch nicht so faul, du musst noch mehr üben, du übst viel zu wenig. Oder, ja, kannst du denn das immer noch nicht? Also es gibt schon sehr viele Facetten. Die Kinder gucken sich dann natürlich auch um und schauen, wie die anderen schreiben. Und wenn der beste Freund zum Beispiel ja viel besser schreibt, dann fragt sich das Kind natürlich auch, hm, was ist das? Warum wollen sie so gut schreiben? Oder es spiegelt sich halt in den schlechten Noten wieder. Und oft führt das so weit, dass die Kinder dann wirklich irgendwann denken, ja, okay, ich mache eh so viele Fehler. es beginnt damit, dass sie dann Angst haben vorm Schreiben, zum Beispiel. Und da sind wir schon in der Anstrengungsvermeidung fast drin. Also, wenn ein Kind plötzlich merkt, hm, ich schreibe schlechte Noten, wenn es merkt, ich habe ja keinen Erfolg, wenn es nicht mehr gelobt wird, eigentlich nur noch gesagt bekommt, ja, du musst besser werden, streng dich doch mal an, oder sogar gesagt bekommt, Du bist ja faul, du musst mehr üben. Wenn es dann merkt, ich versage ja immer, dann sinkt die Motivation natürlich für das Üben, fürs Schreiben. Wenn ein Kind nicht mehr gelobt wird, woher soll es dann motiviert sein, noch irgendwas zu machen? Was ja viele auch nicht verstehen und wissen ist, Jüngere Schüler, Kinder, lernen noch für die Eltern, für die Erwachsenen, für die Lehrer. Sie wollen ja lernen, sie wollen gut sein. Sie wollen auch Erfolge haben. Sie wollen, dass Mama und Papa stolz auf das Kind ist. So, und jetzt hört es also nur noch, du musst besser werden, du musst mehr üben. Und muss ich in verschiedene Schubladen stecken lassen. Zu ne? so faul, ja, dann vielleicht sogar hört es manchmal, du bist dumm, ja. Du musst einfach mehr üben, du willst ja nicht. Und Eltern nehmen dann schon mal an, das Kind will mich nur ärgern. Es hört also nur noch negative Dinge. Irgendwann sagt es sich dann, ja, was soll das? Ich kriege immer schlechte Noten. Mir wird nur gesagt, ich muss besser üben, also besser werden und ich muss mehr üben. Aber ich übe ja schon den ganzen Tag. Ich übe ja schon so viel. Und ich will ja auch. Es stimmt ja gar nicht, dass ich nicht nicht will. Ich will. Aber wenn die Kinder dann einfach keinen Erfolg haben, nicht mehr gelobt werden, dann strengen sie sich irgendwann nicht mehr an. Weil das Selbstvertrauen ist auch weg. Und wenn das Selbstvertrauen weg ist, wenn sie denken, ich kann das nicht, und dann kommt ja bald irgendwann, ja, dann bin ich wohl doch dumm. Ich kann es nicht. Und dann kommt ja wieder die Angst vor Fehlern. Wenn es schreiben soll, oh Gott, dann mache ich wieder so viele Fehler und ähm, dann schreibe ich lieber erst gar nichts. Also, Anstrengung lohnt sich nicht mehr. Noch mehr, die Anstrengung wird vermieden, um halt nicht immer wieder erleben zu müssen, ich streng mich zwar an, aber es wird nicht besser. Es bringt ja nichts. Ich werde ja trotzdem nicht gelobt. Ich bekomme trotzdem schlechte Noten. Das heißt, das Kind verliert nicht nur den Glauben an sich selber, an seine Fähigkeiten, sondern es hört auf, sich anzustrengen, weil sich dieses Anstrengen nicht lohnt. Und auch wieder neue Angst schürt, wenn ich mich anstrenge, bekomme ich ja eh wieder nur gesagt, du kannst das nicht, bekommst schlechte Noten. Das heißt, das Kind zieht sich immer mehr zurück. Wie sieht das für den Erwachsenen aus? Ja, das Kind will nicht, das ist faul, das strengt sich nicht an, es will mich nur ärgern. Dabei ist das nicht so. Wenn ein Kind sich zurückzieht, wenn sich ein Kind nicht mehr anstrengt, wenn es nicht mehr bereit ist zu lernen, dann hat es bereits aufgegeben. Es hat also immer Ursachen. Es gibt kein faules Kind von Natur aus. Das gibt es einfach nicht. Schauen wir doch mal in einen Betrieb, in eine Firma. Wir Erwachsenen, wenn wir einen Chef haben zum Beispiel, der immer nur unzufrieden ist haben wir dann noch lust zu arbeiten oder wenn wir selber uns einer aufgabe also vor einer aufgabe stehen und diese alleine gar nicht bewältigen können wenn wir damit überfordert sind dann kann es auch sein dass wir denken nee also das kann ich nicht also das lasse ich dann mal lieber ja und dann Kommen wir in die Anstrengungsvermeidung. Dann werden wir diesem Problem, dieser Aufgabe auch immer aus dem Weg gehen. Tja, und der Chef, der wird dann erleben, zum Beispiel in der Firma, dass die Menschen sich auch seine Angestellten, seine, seine Leute sich nicht mehr anstrengen. Dass sie keine Leistung mehr bringen. Dass es denen egal ist, was mit der Firma passiert. Dass sie kündigen. Dass da also ständig neue Leute in die Firma kommen und die müssen ja dann wieder eingearbeitet werden und wenn die dann wieder frustriert sind, gehen die auch wieder. Also das ist überall immer die gleiche Ursache. Menschen sind überfordert, stehen allein da, bekommen nur schlechte Noten oder halt gesagt, das, was du machst, ist nicht gut, ist nicht gut genug, mach besser, werde besser, sei nicht so faul, streng dich mehr an hat immer die gleiche Ursache. Und dann geraten wir, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, geraten wir in die Anstrengungsvermeidung. Oder wir werden sogar in die Anstrengungsvermeidung getrieben. Weil gesagt wird, lass dich doch mal testen. Dann wird getestet und dann wird gesagt, ja, sie haben ja so eine Schwere. Leserechtschreibschwäche, also na das wird ja nichts. Also studieren oder gar Schriftsteller werden, also das wird ja nichts. Also das ähm, ist ja nicht möglich mit einer so schweren Leserechtschreibschwäche. Es wird dann oft gar nicht nach einer Lösung gesucht, sondern einfach sagt, du hast das, nur ja, da ist nichts zu machen, such dir was anderes. Das hören auch Jugendliche sehr oft, wenn sie Arbeit suchen. Das kann aber nicht die Lösung sein, denn eine Leserechtschreibschwäche und auch eine rechenschwäche lassen sich beheben oder sehr, sehr, sehr stark verbessern. Niemand sollte wirklich darauf hören und dann sagen, ja, dann kann ich es nicht, dann werde ich das nie lernen. Das stimmt nicht. Man kann es lernen. Aber dafür braucht man natürlich die richtige Hilfe. Also, wenn Sie jemanden kennen, der eine Leserechtschreibschwäche oder eine Rechenschwäche hat ja. oder andere Probleme, dann suchen Sie Wege, wie man diesem Menschen helfen kann. Ihm zu sagen, du wirst es nie lernen, das kann nicht der Weg sein. Lesen, Schreiben und Rechnen kann jeder lernen. Jedes Kind, das in die Schule geht, kann das Lesen, das Rechnen und das Schreiben lernen.